0: W ostatniej audycji Bezpieczna Przystań podjęliśmy w rozmowie zagadnienia związane z wolontariatem. Dziś proponuję wywiad z Panią Ewą, wolontariuszką, która nie tylko ma pomysły, jak można byłoby wykorzystać doświadczenie i wiedzę seniorów w edukacji dzieci i młodzieży, ale sama jako wolontariuszka czynnie realizuje swoje powołanie nauczycielskie, tłumacząc zawiłości królowej nauk, czyli matematyki. Zapraszam na audycję przygotowaną we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie dla Rodziny.
1: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich słuchaczy Radia Jasna Góra. Mam na imię Ewa, jestem seniorem, emerytką, a jednocześnie wolontariuszką. Z przyjemnością pomagam innym ludziom. Mam bardzo wiele z tego przyjemności, jakiegoś zadowolenia, bo wiem, że druga osoba mnie potrzebuje, że że polega na mnie, że czeka na mnie także w różnych grupie wiekowej. Mam wolontariat dla seniora nawet w wieku 92 lata, dla osoby, gdzie chodzę sobie na spacer z z tą osobą. Do niedawna miałam też wolontariat, sąsiadkę 80-letnią, gdzie... Chodziłam tylko, żeby rozmawiać z nią, ponieważ była to osoba samotna, więc rozmawiałam zawsze w sobotę, chodziłam do niej i takie dwie godziny dla niej to było naprawdę, ona się mogła wygadać, wypowiedzieć, bo w czterech ścianach ta osoba jest zamknięta. Jak również bardzo wiele mi przyjemności sprawia wolontariat, jeśli chodzi o młodzież, o dzieci. Dlaczego? Ponieważ pomagam im w matematyce i w fizyce. I jeżeli widzę, że dziecko zrozumiało, to zupełnie ten błysk w oku, to zadowolenie, że ciągnie to zadanie dalej, czy ten przykład, to mnie serce rośnie i ja naprawdę wtedy mam chęć do życia i radość.
0: Skąd u Pani taka? Chęć dawania siebie kawałek po kawałku innym w różnych obszarach, dziedzinach życia.
1: Jestem z powołaniem naprawdę kości nauczycielem. W momencie odejścia, przejścia na emeryturę, czyli 12 lat temu, każdy uważa, że przejście na emeryturę to ojej, jak będzie dobrze. Nie. To pierwszy miesiąc, a potem człowiek się od ściany do ściany nie umie znaleźć. W związku z tym zaczęłam szukać taką pomoc. Jedna z pierwszych pomoc to była dom samotnej matki w Caritas, tutaj na Staszica ulicy. Tam chodziłam przez 3-4 lata. Również chodziłam do świetlicy TPD. Teraz tu trafiłam, także bardzo jestem zadowolona. Tu są warunki naprawdę bardzo dobre. Takie takie te pokoiki są świetnie wyposażone i jest komfort pracy z tym dzieckiem. Naprawdę jest komfort pracy dostosowany do, do potrzeb. Także dziecko chętnie tu przychodzi, ja również.
0: Słyszymy, że jeśli chodzi o wolontariat, to nie Jednego pieca Pani jadła chleb. To doświadczenie jest ogromne. 12 lat to, to nie jest kwestia jednego, dwóch, trzech miesięcy czy nawet roku.
1: Ale naprawdę to jest, to mi sprawia wielkie zadowolenie, jak już zbliżają. Wakacje to mnie rzuca czasami, że ja, że tych dzieci nie ma, prawda, więc mam odskocznie działki. Natomiast jak już zbliża się rok szkolny aż do czerwca, to jestem uzależniona od tego dziecka. Najczęściej mam dwoje, troje dzieci, więcej nie, bo nie daję rady. Są jednak wiek i obowiązki też. Już inaczej to tempo życia się y, y, trwa, prawda, w, w, u seniora, także to mi wystarczy.
0: A jak pani sobie organizuje czas, żeby być dla innych?
1: Nie muszę, bo już mam tak zorganizowany zawsze czas, dom, rodzina i zajęcia też takie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Także no, ciągle w kieracie i... I to jest mój napęd życia. Nie umiem siedzieć, nie umiem odpoczywać. Ja muszę działać.
0: Czuję się Pani przez to... No Mówiąc w cudzysłowie troszeczkę młodsza, bo tak sobie wyobrażam, przestaje się myśleć o sobie, skupia się na tym zadaniu, które mam do wykonania. Jeśli mam nauczyć jakiegoś działu z matematyki mojego ucznia, to całe swoje siły koncentruję właśnie na tym. Nie siedzę przed telewizorem, nie rozczytuję się w jakichś broszurach, gazetach, artykułach. Czy czuje się Pani przez to, nie wiem, młodsza?
1: Może silniejsza. Nie myślę nad tym, że tu mnie coś boli, że dzisiaj się nie wyspałam, że gdzieś mnie tam... Z, z, strzyknęło, tylko po prostu wstaje rano, aha, tutaj mam zrobić to, mam zrobić, żeby dom nie był za, y, zapuszczony, jak to się mówi brzydko, tylko i od razu idę, prawda, tu czy tam i po prostu działam. To jest taki kierat, to jest takie koło zamachowe. Ten wolontariat, ta potrzeba służenia jakby drugiej osobie, to daje taką siłę i zadowolenie, że jest to koło zamachowe i lepiej się żyje i jakby nie widzi się tych swoich jakichś problemów tak czy ze zdrowiem, czy nawet innych takich. To jest zadowolenie.
0: Panie Ewo, w poprzedniej audycji wspomniała Pani, że wolontariat tak naprawdę Pani dużo daje. Już o tym wspomniałam między wierszami przed momentem, ale gdybyśmy ten wątek jeszcze zechcieli rozwinąć. Jakim Pani jest dzisiaj, tak patrząc z lotu ptaka na siebie, na swoją osobowość, charakter, sposób bycia? Jak Pani myśli, jakim Pani jest dzisiaj człowiekiem, dzięki temu, że angażuje się w wolontariat?
1: Sama nie wiem, jakim ja jestem człowiekiem. Myślę, że jestem otwartym przede wszystkim na potrzeby innych ludzi, No i zawsze, jakbym służyła, zostawiam swoje prywatne sprawy, a chciałabym dostrzec potrzebę drugiego człowieka.
0: Mówimy tutaj o wolontariacie przy Stowarzyszeniu dla Rodziny na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. To stowarzyszenie oferuje różne sposoby realizowania siebie, między innymi jako nauczyciel od lekcji, ale też istnieją inne obszary, gdzie można siebie dać innemu.
1: Tak, proszę Państwa, ja gorąco zachęcam do kontaktu tutaj, dlatego, że Nie nie każdy musi mieć wykształcenie pedagogiczne ukierunkowane, czy nie każdy umie prawidłowo przekazywać wiedzę drugiemu człowiekowi, ale wspaniała jest też ten kierunek, działania dla pomoc dla seniora, a mianowicie, że możemy my służyć być tak zwanym ciocią lub przyszywaną babcią dla rodziny, gdzie po południu czy wieczorem, czy nawet w tą noc sylwestrową, czy wyjście do kina, czy do filharmonii młodego małżeństwa, żeby im dać jakoś wytchnienie, To, żeby pójść do sąsiadów czy do innej rodziny i zaopiekować się tym dzieckiem. Mało tego, to jest jakby podwójne zadanie tego dla nas, bo to dziecko nie musi patrzeć wtedy w smartfon. Czyli my mamy, możemy przekazać swoją wiedzę, swoje doświadczenie, swoje wspomnienia, przede wszystkim wspomnienia nawet. Po drugie, ja bym też tu widziała, rozszerzyła, teraz mi się tak jakoś wpadłam na pomysł, przypomniało mi się, że wspaniały byłby też wolontariat... Kto, gdzie mógłby iść w kierunku, odbiegnę teraz od tematu, w kierunku szkół, a mianowicie wiele nauczycieli z danego środowiska, z danej dzielnicy, mieszkający tam od lat, mógłby Wchodzić do szkoły i prowadzić wycieczki po tej dzielnicy. Świat się tak zmienia dzisiaj. Sklepy są nie do poznania, dzielnica dana się zmienia. Nikt nie pamięta, że tu był szkoła, czy tu był zakład fotograficzny, czy tu był, przypuśćmy, jakiś warzywniak, czy dawniejsze przedszkole. Takie tempo życia jest, takie są zmiany w, w architekturze Częstochowy w całym, że nawet człowiek mógłby wiele dla pokazać, jak dawniej była dzielnica, opowiedzieć. Także tu też można byłoby nauczyciel idący na emeryturę lub będący na emeryturze już to mógłby tam również wiele rzeczy o środowisku danej dzielnicy powiedzieć ciekawych.
0: I to co powiedzieliśmy jeszcze też w zeszłym tygodniu, tutaj bardzo ważną zasadą jest właśnie to pragnienie, żeby chcieć wyjść z domu, przekroczyć swoje utarte schematy działania i coś właśnie siebie dla innych dać.
1: Szukać nowych rozwiązań, ciągle szukać nowych rozwiązań ciekawszych, także zachęcam Państwa do współpracy i do, do dania z siebie Tego, co ukrywacie, co co jakbyście państwo, drogie panie, najczęściej to kieruję do do słuchaczek, jakbyście się zamknęły, to teraz proszę otworzyć tą puszkę swojej wiedzy i doświadczeń i wyjść naprzeciw innym, potrzebującym ludziom.
0: To mi w trakcie rozmowy, panie Ewo, przychodzi jeszcze taki pomysł, bo być może gdzieś w bloku, w klatce schodowej są takie panie, panowie... Emeryci mający trochę czasu, może oni by się razem skrzyknęli i coś zrobili, coś ustalili, zgłosili się do odpowiednich instytucji, które byłyby zainteresowane ich pomysłem, formą wolontariatu, bo razem w kupie jest siła, więcej można.
1: No tutaj bym troszeczkę miała pewne wątpliwości, bo jednak pieniądz jest najważniejszy dla wielu ludzi. Po drugie, czasami instytucje nie bardzo chcą. Nie nie wszystkie instytucje są otwarte. Być może, że teraz ten wolontariat tak będzie bardziej rozszerzony, ale jeszcze 10 lat temu, kiedy ja próbowałam pukać do tych czy innych drzwi, To to było trudne, żeby się przekonać, żeby żeby zaufać i i nie nie było modne wolontariat w tym okresie.
0: Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby poszukać tu i tam różnych informacji, gdzie ja jako wolontariusz mógłbym się realizować w tej czy innej instytucji. Warto to robić, warto robić to dla siebie, ale też i dla innych. I chyba taką ważną cechą wolontariusza jest stałość, pewna systematyczność.
1: Tak, stałość, systematyczność, empatia i i taka solidność, taka, żeby nie zawieść drugiej osoby, bo w tej pracy wolontariusza też jest ważna to dziecko, jeżeli mówimy akurat skierowane do dziecka, nie można zmieniać. Nie jest to piesek do zabawy, że człowiek się podejmie, potem widzi trudności i odchodzi, prawda? I gdzie indziej chce iść, nie. Trzeba dotrwać do końca, żeby widzieć ten swój skutek i efekt swojej pracy. Dziękuję bardzo.
0: W audycji, która została zrealizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie dla Rodziny, stowarzyszeniem, które znajduje się w Częstochowie przy ulicy Sułkowskiego 9, wysłuchaliśmy rozmowy z Panią Ewą, wolontariuszką emerytowaną nauczycielką matematyki. Pani Ewa to istny wulkan pomysłów i gdyby ktoś chciał się zarazić jej energią, mocą, inspiracją do tego, jak można innym pomagać, rozwijać się, pięknie żyć, to myślę, że Pani Ewa będzie chętna do rozmowy i spotkania w stowarzyszeniu. Możemy Państwu taką rozmowę zaanonsować. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji Bezpieczna Przystań. Na kolejne spotkanie w tym cyklu zapraszam tradycyjnie za tydzień.